0: Bye-bye.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de La Méridienne. En ce mercredi 17 février, nous partons au Dôme de Caen à la rencontre de Mathieu Debar. Il coordonne le projet Territoire Partagé, un projet ambitieux et excitant qui vise à remobiliser et réinsérer les publics dits invisibles. Nous parlerons aussi d'un projet de loi qui fait débat en France, celui émis par le gouvernement au Sénat d'organiser des votes par anticipation. On reviendra sur la loi séparatisme également, on en parle juste après le Flash Info qui commence tout de suite. Trump versus McConnell chez les Républicains, la guerre est déclarée. L'ancien président américain a éreinté hier Mitch McConnell en demandant à son parti de tourner le dos à ce vétéran du Congrès qui a publiquement accusé l'ex-locataire de la Maison-Blanche d'être responsable de l'assaut meurtrier du Capitole. Mitch est un politicien renfrogné, maussade, qui ne sourit jamais. Et si des sénateurs républicains restent avec lui, ils ne gagneront plus, a-t-il écrit dans un communiqué sans une source proche de Trump, c'est une tribune de McConnell publiée dimanche dans le Wall Street Journal qui a provoqué l'ire de l'ancien président. Le sénateur y estime que l'ex-chef d'État pourrait faire l'objet de poursuites pénales, bien qu'il ait été acquitté par le Congrès. Les déclarations cinglantes de Trump à l'encontre de McConnell sont presque certaines d'aggraver les divisions au sein du parti sur l'avenir de la formation conservatrice. L'ancien président, toujours soutenu par une grande partie de la base de l'électorat républicain, prône une approche populiste, tandis que le chef de file des sénateurs veut revenir aux racines du parti pro-commerce et tourné vers le budget. Aux Pays-Bas, une cour d'appel confirme le couvre-feu. Le juge a suspendu hier une décision rendue plus tôt dans la journée par le tribunal de La Haye, qui avait ordonné au gouvernement de lever le couvre-feu national mis en place pour lutter contre la Covid-19. Celui-ci avait estimé que cette mesure de confinement violait la liberté de mouvement des citoyens. Le jugement final de la cour d'appel doit être rendu vendredi. Le tribunal a voulu empêcher un effet yo-yo, a déclaré le juge, en attendant l'audience de vendredi au cours de laquelle la cour doit décider si elle permet la poursuite du couvre-feu jusqu'au 2 mars ou s'il doit prendre fin. La mise en place d'un couvre-feu aux Pays-Bas avait provoqué de violentes émeutes dans le pays. L'affaire a été portée devant la justice par Virus Varheid, vérité sur le virus en néerlandais, un groupe opposé aux mesures de lutte contre le coronavirus. Retour en France maintenant, la ministre de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal a annoncé hier à l'Assemblée nationale son intention de demander au Centre national de la recherche scientifique un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent en France afin de distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme. Trois jours plus tôt, Frédéric Vidal avait pointé l'islamo-gauchisme, hein, je mets des guillemets, qui selon elle gangrène la société dans son ensemble et l'université n'est pas imperméable. Selon elle toujours, l'université n'est pas étanche, elle est traversée par tous les courants de la société. Le rôle de l'université est toujours de les étudier, de les comprendre, de laisser se mettre en place ce débat contradictoire plutôt que ces caricatures et de faire en sorte que justement, comme toujours au sein des universités, du monde de la recherche, le débat se mène entre les pairs à tel poursuivi la conférence des présidents d'université a fait part de sa stupeur face à une nouvelle polémique stérile sur le sujet de l'islamo-gauchisme à l'université. Si le gouvernement a besoin d'analyses, de contradictions, de discours scientifiques étayés pour l'aider à sortir des représentations caricaturales et des argusties de café de commerce, les universités se tiennent à sa disposition, a-t-elle proposé dans un communiqué La mobilisation ne faiblit pas en Birmanie. Les manifestants opposés au coup d'état de la junte contre Aung San Suu Kyi se sont à nouveau réunis aujourd'hui à Rangoon, la capitale économique du pays. Des milliers de personnes ont envahi les rues malgré la crainte d'une escalade des violences. Pour tenter d'empêcher les forces de sécurité de se déployer, des contestataires ont bloqué plusieurs axes avec des voitures, prétendant qu'elles étaient tombées en panne. Interdiction des rassemblements, coupure d'internet, interpellation nocturne, renforcement de l'arsenal législatif, les militaires n'ont cessé de durcir le ton depuis leur coup d'état du 1er février, qui a mis fin à une fragile transition démocratique de 10 ans. Plusieurs manifestations ont déjà donné lieu à de fortes tensions. Les forces de l'ordre ont tiré à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc ou avec des lance-pierres, faisant plusieurs blessés. Au total, plus de 450 personnes ont été arrêtées depuis le 1er février et d'après une ONG d'assistance aux prisonniers politiques, 417 sont toujours en détention. Ce serait une première en France. Le gouvernement a déposé hier au Sénat un amendement destiné à, mettre, à permettre pardon, le vote par anticipation pour l'élection présidentielle de 2022. Il s'agirait dans certains bureaux de pouvoir s'exprimer via une machine à voter, à une date fixée par décret durant la semaine précédant le scrutin, indique l'amendement. Les électeurs pourront, sous, selon l'exposé du texte, demander à voter dans une autre commune de leur choix, parmi une liste de communes arrêtées par le ministre de l'Intérieur. L'objectif, c'est de faire baisser l'abstention, a souligné mercredi sur France 2 le patron des députés LREM, Christophe Castaner, en faisant valoir les exemples des états unis et du Portugal, où selon lui, ça marche. Cette proposition vise à anticiper dans le cas où l'élection devrait se tenir dans un contexte de crise sanitaire qui perdurerait. Mais aussitôt le texte déposé, plusieurs voix se sont élevées contre cette idée des réticences aussi bien à droite qu'à gauche de l'échiquier des oppositions. Plusieurs arguments sont avancés par les opposants à l'amendement ajouté au dernier moment à un texte sur l'organisation technique du scrutin présidentiel, à commencer par celui du président des sénateurs, Les Républicains, Bruno Retailleau, qui a affirmé qu'il n'était pas question que le Sénat puisse y prêter la main à ce genre de manœuvre politicienne. Nous y sommes fortement opposés. D'abord, c'est un amendement, ce qui permet au gouvernement de passer sous le radar du Conseil d'État, et en dehors d'une discussion parlementaire approfondie, a-t-il dit Ensuite, pour l'élection présidentielle, qui est la clé de voûte de nos institutions, on ne peut pas faire les choses à la va-vite. Un vote par anticipation est totalement opposé à la tradition française. C'est un amendement stupéfiant qui montre la légèreté du gouvernement sur les principes démocratiques, a conclu Bruno Retailleau. Même tonalité chez les centristes, dont le chef de file Hervé Marseille a qualifié l'amendement d'OVNI. « Tout le monde est à peu près convaincu qu'il faut repousser ce machin-là », a-t-il poursuivi. « La majorité sénatoriale ne va pas déférer à un texte comme celui-là dans les conditions dans lesquelles ça arrive. Ce n'est même plus du mépris ». Il poursuit un autre politicien, dit « Soyons vigilants face aux manœuvres de l'LREM qui, sournoisement, souhaite encore changer les règles », a renchéri sur Twitter la sénatrice Les Républicains Valérie Boyer. Le député ex-LREM Mathieu Orphelin s'est pour sa part déclaré favorable au vote par anticipation, mais dans des vrais isoloirs et urnes, pas sur des machines à voter. Florian Philippot, ex-Front National, a lancé sur Twitter « Alerte fraude, la semaine avant le scrutin, les électeurs iraient dans un bureau équipé d'une machine à voter, le dépouillement aurait lieu le dimanche, quel besoin de faire ça sinon frauder le sujet s'est invité hier soir dans l'ultime débat au Sénat sur le report des élections régionales et départementales. Il est impossible que vous mainteniez cet amendement. Je veux croire qu'il sera retiré à lancer Philippe Bas, toujours les Républicains, à l'adresse de la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa. La ministre s'est concentrée sur le texte en discussion sans aborder l'amendement qui a fait polémique. A gauche, Cécile Kukerman a exprimé une surprise au départ, mais finalement une colère sur les évolutions en matière de processus électoraux. Il faut faire très attention à ne pas donner l'impression qu'au nom de favoriser le vote, on s'arroge avec la règle, a-t-elle en garde Il n'y a pas besoin de parler de tambouille, a répondu Christophe Castaner de son côté, en soulignant que ce vote par anticipation serait, s'il est autorisé, instauré sous le contrôle évidemment et la transparence de ceux qui sont les responsables de l'élection.
2: Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix.
1: C'est l'heure maintenant de faire une pause musicale. Juste après cette pause, nous irons au Dôme à la rencontre de Mathieu Debar, chargé de projet culturel et coordinateur général du projet Territoire Partagé, qu'il va nous présenter juste après que l'on ait écouté Arlo Parks et son titre Green Eyes. À tout de suite dans la Méridienne, vous écoutez Radio Phoenix. Dans la Méridienne, hier se tenait au Dôme de Caen une conférence de presse pour présenter le projet Territoire partagé. Et je suis allé à la rencontre de Mathieu Deba, chargé de développement culturel au Dôme et justement coordinateur général de ce projet intitulé Territoire partagé. C'est un projet lauréat de l'appel à projet 100% inclusion, la fabrique de la remobilisation lancée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Ambitieux, Ce projet qui veut aller au-devant des publics dits invisibles et hors radar pour lesquels les dispositifs d'accompagnement existants n'ont pas fonctionné et afin de les aider à se remettre en selle, à retrouver l'envie de s'inscrire dans une activité citoyenne, sportive ou culturelle. Mathieu Debar, ce projet territoire partagé a-t-il une ambition nationale ou simplement régionale
2: Le projet de territoire partagé n'a pas eu d'ambition nationale en fait au sens de, de, sa, de sa zone de déploiement, puisqu'il il a pour vocation à, à s'adresser à des participants qui sont situés plutôt sur les enfin, qui sont situés sur les quartiers de Camp-la-Mer, de Colombelle, etc., Hérouville et de la Vallée Ornodon. Il est par contre national dans la mesure où il a été initié dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences qu'a lancé l'État il y a quelques années maintenant. Et donc nous faisons partie d'une dynamique nationale. Et si notre expérimentation porte ses fruits, sans doute sera-t-elle prolongée et pourquoi pas étendue à l'échelle nationale dans certains de ses aspects en tout cas
1: et qu -ce qu'est-ce qu que ça représente pour le Dôme de participer
2: à un tel projet la, Je pense qu'à travers ce projet, le Dôme fait à la fois la preuve qu'il peut continuer dans sa mission centrale qui est, celle de la culte, qui est liée à la culture scientifique et technique, mais dans sa capacité à faire comprendre à tout un chacun que, que nous pouvons tous produire de la connaissance. Et que ce n'est pas parce qu'on est public fragilisé d'un quartier prioritaire qu'on n'a pas à voir avec cette production de la connaissance. C'est en tout cas la part que le Dôme va apporter en tant que centre de culture scientifique et technique. Et son autre part, c'est sa capacité... Euh, euh, sa résidence de projet en est l'exemple flagrant, a, a fédéré autour de son action plusieurs entreprises, plusieurs structures, plusieurs associations pour travailler ensemble. Et cette capacité à travailler ensemble, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous positionner comme euh, coporteurs -co de la coordination générale du projet euh, avec euh, l'association des amis de Jean Bosco.
1: Alors on l'a dit, ce projet veut toucher les invisibles, les personnes qui se trouvent hors radar, parfois malheureusement hein, des personnes qui furent mal orientées, qui ne sont pas ou peu qualifiées, qui ont perdu confiance en eux ou encore qui ont eu bah, des accidents de vie, hein, qui dans certains cas malheureusement les ont menés à se retrouver parfois sans domicile. Comment allez-vous arriver à toucher ce public C'est un peu un défi
2: c'est un sacré défi et c est, c est, ça a été dans nos premières préoccupations. Et donc, on, on, nous, on s'inscrit dans cette dynamique du, du aller vers, d'être dans un repérage au plus près euh, des, 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 des publics là où ils se trouvent. Euh, on va aussi travailler avec, euh, avec une dynamique un peu particulière, avec les promeneurs du net, qui est un label initié par le réseau des CAF euh, qui permet aujourd'hui hein, de conforter une relation à travers les réseaux sociaux. Pas forcément de faire du repérage, mais on va essayer d'explorer un peu cette voie pour, pour découvrir si... Euh, on peut, à travers les outils numériques d'aujourd'hui, faire un peu de repérage, mais notre mission, enfin notre mission, notre, notre objet essentiel, ce sera, je, je l'indiquais tout à l'heure pendant l'intervention, d'essayer de travailler dans une dynamique de véritable ouverture. C'est-à-dire euh, dire, habituellement, ce type de programme s'adresse à un public particulier. Donc vous avez plus de 18 ans et moins de 26 ans. Vous êtes demandeur d'emploi depuis moins de 6 mois, plus de 2 ans, moins de 3 ans. Euh, vous, habitez, vous habitez dans un quartier prioritaire, etc. À chaque fois, on est sur une cible extrêmement précise. Là, notre idée, c'est bien sûr qu'on va au final proposer des parcours apprenants à ces publics qui cherchent à retrouver une voie d'avenir. Mais en fait, notre, notre phase d'approche mélange tous les publics. Notre, notre, notre vocation n'est pas d'amener forcément au Dôme, au WIP, au Café des Images, à Cap Sport, etc. exclusivement les publics qu'on vise. C'est dans un brassage de population que les choses peuvent faire sens, que les réseaux peuvent se créer, que les liens peuvent se créer. Et au fil de l'eau, au fil des parcours, le besoin peut se faire plus pressant pour certains publics et c'est pour ces publics-là qu'on va déployer euh, des, 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 des formations hein, qui seront une, une espèce de, de, de préparation à intégrer un métier, à intégrer une formation à un métier qui en tout cas vont permettre à chacun de recouvrer une capacité à se projeter dans l'avenir, à recouvrer une confiance en soi et une estime de soi.
1: Et donc ce projet s'inscrit légitimement dans la mission initiale d'un terre-lieu tel que, que le Dôme mais ce projet est encore plus ambitieux qu'auparavant au Dôme. Le territoire partagé n'est-il pas un moment charnière pour les tiers-lieux en général comme le Dôme et aussi vos partenaires dans ce projet Je pense à notre tiers-lieu comme le, VIP, le WIP, notamment, puisque ce projet territoire partagé les amène à avoir un rôle encore plus significatif.
2: C'est difficile de répondre à cette question tant qu'on n'a pas les trois ans derrière nous. Donc, on, si, si on ne se sentait pas en légitimité, comme vous l'indiquez, d'intervenir sur ce programme, ben ben on n'y aurait pas été, tout simplement. Hein, notre légitimité vient d'une histoire quand même qu'on a déjà au sein du Dôme avec une collaboration avec l'école de la deuxième chance, avec les missions locales, avec des jeunes qui sont déjà sous main de justice, mais dans une effectivement dans des portions et dans des proportions, si je peux. L'expression n'est pas très bien choisie, elle n'est pas très heureuse. Enfin, en tout cas, avec une, une densité de public qui, est, qui, qui était relativement faible. Euh, donc là, il y a effectivement un passage à l'échelle qui est important pour nous. Mais euh, qu'est-ce qu'on serait heureux de voir euh, dans le cadre du Turfu Festival, dans le cadre de, de nos opérations autour de l'hydrogène, autour du FarmBot, autour de, de plein de sujets, de voir plus de publics et notamment des publics qui ne se sentent pas en légitimité de travailler autour des sujets de sciences et techniques, de, 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 de fabrication assistée par ordinateur, puisqu'il est parfois question du Fab Lab en ce qui concerne le dôme.
1: Et lors de cette conférence de presse hein, qui a présenté le projet Territoire Partagé, on a pu voir beaucoup de représentants de différentes collectivités locales qui vous soutiennent. On a les maires de Caen, d'Hérouville-Saint-Clair, de Colombelles étaient notamment présents, mais aussi la région et le département. C'est encourageant, non, pour ce projet
2: vous le savez comme moi que la, 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 co la collaboration avec les collectivités, avec, avec les pouvoirs publics d'une façon large est indéterminant. Ce sont quand même eux qui vont apporter euh, l'argent nécessaire au fonctionnement, en tout cas pour les deux tiers de notre projet territoire partagé. On est forcément en adéquation avec les, les politiques publiques. On pourrait peut-être parfois les interroger et, et elles pourraient interroger notre façon de faire. Mais il est évident qu'il faut absolument et impérativement qu'on travaille en, en, bonne, en bonne intelligence avec les pouvoirs publics.
1: Oui, on a eu vraiment l'impression positive que chacun souhaitait apporter son soutien
2: au-delà d'un effet peut-être d'annonce. Ah, écoutez, je, je suis content de vous, vous l'entendre dire. Euh, demain nous dira si... Enfin, euh, demain va nous dire, sans doute, qu'on va pouvoir continuer à travailler effectivement main dans la main. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup d'argent beaucoup qui sont mis par l'État euh, dans le cadre de la, de la relance et, et beaucoup d'argent en direction des mêmes types de publics, ce qui, ce qui provoque parfois des, des entrechoquements de différents porteurs de projets qui vont s'adresser à des mêmes publics pour leur, pour leur proposer des choses différentes. Mais nous sommes déjà, euh, en relation avec, avec la Directe et d'autres acteurs, en train de chercher des des solutions qui nous vont nous permettre d'intervenir de, de façon conjointe et intelligente. Et donc, territoire partagé, hein, c'est un projet qui se
1: déroule en trois phases distinctes. La première, la phase de repérage, étant celle, comme ça a été annoncé lors de la conférence de presse, cette phase-là est plus ou moins terminée. Vous entrez maintenant dans une deuxième phase, une phase de mobilisation des publics cibles. Et enfin, la troisième phase étant l'insertion de ces publics. Est-ce que vous pouvez nous décrire plus en détail le déroulement de ce programme
2: donc, le cadre général fixé par l'État, ce sont des parcours qui ne peuvent pas dépasser 15 mois. Donc c'est cette temporalité dans laquelle on s'inscrit. Elle peut être plus courte, elle ne pourra pas être plus longue. Euh, c'est un, un dispositif avec ce qu'on appelle des entrées, on appelle ça des entrées-sorties permanentes. C'est-à-dire qu'en permanence, on va faire du repérage. En permanence, on va faire de la mobilisation et de la pré-mobilisation. En permanence, on va essayer de conforter les gens dans, le, dans la formation ou dans l'emploi le, qu'ils auront pu trouver ou, ou choisir. L'autre aller-retour permanent, c'est qu'une personne peut très bien commencer un bout de parcours avec nous, s'arrêter, revenir, s'arrêter, revenir. Ça, c'est vraiment euh, euh, au, au libre choix, au libre désir de, de, de nos participants, sachant que nous, on aura toujours ce qu'on a appelé des référents. Donc un contact un peu unique qui sera le fil conducteur de la personne tout au long de ses parcours dans territoire partagés.
1: Mathieu Debar, si quelqu'un souhaite participer à ce projet, à qui ça doit-il s'adresser en tant que professionnel hein, souhaitant accompagner ou pour les participants souhaitant des, bénéficier pardon, des formations
2: Alors, c'est en train de se définir. Donc, tous les professionnels qui éventuellement nous entendent peuvent prendre directement contact avec Muriel Le Barbier à la AJB ou moi-même ils trouveront nos coordonnées il va m'être compliqué de donner un numéro de téléphone à la radio, j'ai pas non plus envie d'être assailli de coup de téléphone, ils peuvent tout simplement s'adresser au dos mais se signifier comme quoi ils voudraient rentrer en contact en tant que professionnel avec, avec Territoire Partagé, pour les participants et eh bien ça sera, ça sera au fil de l'eau sur certains secteurs qu'on est en train de déterminer, sur lesquels on va intervenir autour d'actions qui peuvent euh, alors, euh, être des actions de type de fabriquer un t-shirt qui peuvent être de type faire des, une démonstration de jardinage, qui peuvent être autour de faire un match de basket qui peuvent être, euh, voilà, ça, ça va être ça notamment. Et on va inviter, je l'espère en tout cas, sur cette base là, sur cette base de premier contact, hein, juste autour d'un café, peut être dans un premier temps, à un premier voyage qu'on qu va presque essayer d'organiser comme un voyage organisé pour permettre à des gens de découvrir nos différents espaces. Et donc, ils pourront gratuitement visiter nos différents espaces, comprendre ce qui s'y passe, rencontrer du monde. Et si un de ces espaces les intéresse, eh ben, continuer un peu l'aventure avec l'un ou plusieurs de ces espaces.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi ça la force de, de ce projet que je trouve à titre personnel par rapport à d'autres projets de réinsertion. Celui-ci, que, celui que coordonne le Dôme est relativement excitant, propose un réel éventail varié d'activités dans des secteurs bah, tout aussi variés, justement.
2: Oui, on a, on a bon espoir effectivement que, que j'allais dire, moi, je ne euh, je trouve qu'à travers les métiers qui existent aujourd'hui et qui sont parfois euh, un peu éloignés, je pense à euh, soudeur de haute précision, ou à ou à boulanger, ou à que, que sais-je encore. Il y, a, il y a des tas et des tas de métiers qui sont vraiment géniaux. Et sans doute que certains de nos publics voudront s'orienter vers ce type de métier. On va du coup, nous, on va dire OK, tu veux être boulanger. Bah, écoute, on va essayer de voir si tu, déjà tu, tu, tu peux travailler à partir de 4 h du matin. Donc, on va te proposer plusieurs expériences et tu vas pouvoir commencer 4 h du matin. Et si, et si effectivement, ça, il semble que ça te convient, alors tu peux, tu peux sûrement envisager d'être boulanger. Et puis, à côté de ça, effectivement, on a des métiers de la, autour de la médiation scientifique et technique, autour de la régie générale d'événements, euh, autour de la projection cinématographique, autour de tout ce que le consortium peut porter comme métier éducateur sportif à travers Cap CapSport. Enfin, voilà, -ce tout. Il y a effectivement un panel d'activités qu'on espère aussi euh, intéressantes les unes que les autres et effectivement un peu nouvelles pour les publics cibles.
1: Merci beaucoup, Mathieu Debar. On souhaite le meilleur pour ce beau projet.
2: Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix.
1: Et on continue le programme. On va parler donc de la loi séparatisme. Au terme de deux semaines d'intenses débats, les députés français ont largement adopté hier, en première lecture, le texte malgré les critiques des oppositions. La presse étrangère pointe du doigt l'impact que pourrait avoir une instrumentalisation partisane du texte à un an de la présidentielle. Le sujet était hautement inflammable dans un pays encore endeuillé par la décapitation du professeur Samuel Paty. Malgré les critiques des oppositions jugeant le texte trop faible à droite ou hors sujet à gauche, les députés ont largement adopté hier en première lecture le projet de loi sur le séparatisme. Son but officiel anodin était de renforcer les principes républicains, mais son difficile objectif réel était bien de tarir les sources du terrorisme islamiste à travers le pays selon divers journaux étrangers. Le texte contient une batterie de mesures sur la neutralité du service public, la lutte contre la haine en ligne, le contrôle renforcé des associations et une meilleure transparence des cultes et de leur financement, ou encore la lutte contre les certificats de virginité, la polygamie et les mariages forcés. Hier, une partie de la gauche radicale a insisté sur le manque de moyens et d'incitation à la discrimination positive. La droite de l'aile conservatrice de la majorité ont, elle, tenté de restreindre en vain le port du voile islamique pour les mineurs. Une bataille féroce d'amendements a eu lieu à propos de la mise en œuvre d'un régime d'autorisation pour l'instruction en famille dès la rentrée 2024. Conforter les principes républicains reste en France un poison politique selon le journal suisse Le Temps. Déterminée à défendre sans concession son modèle de société laïque et libérale, la France héritière des Lumières a franchi hier un pas courageux mais risqué vers la coexistence interne, estime de son côté Ousebi Bioval, le correspondant du journal La Vanguardia à Paris. « Criminaliser ce qu'on appelle ici le séparatisme islamiste, la tentative donc de créer une société séparée en France avec ses propres règles, est dangereux car le pays abrite une très importante communauté musulmane issue de l'immigration et de l'héritage colonial », rappelle-t-il également. Mais depuis des années, il y a une demande croissante pour les Français d'agir encore plus après la vague d'attaques djihadistes. La correspondante du soir à Paris, Joël Meskens, met elle en garde, Emmanuel, Emmanuel Macron, pardon, contre une instrumentalisation partisane du texte à un an de la présidentielle. En s'attaquant au fondamentalisme islamiste, l'Élysée espère damer le pion à l'extrême droite, qui en a fait son cheval de bataille depuis des années. Un récent duel télévisé opposant France 2, à France 2, pardon, la chef de file de l'extrême droite au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, venu de la droite sarkozyste, donnait un aperçu des joutes qui pourraient se dérouler dans un an. Mais la tactique à double tranchant a révélé ses limites et ses dangers, estime la journaliste. Car à toute stratégie de présidentialisation, Marine Le Pen a lissé son propos comme jamais, en accusant même la loi de s'opposer aux religions en général. Elle a fermement défendu les musulmans contre les extrémistes, rappelle-t-elle. Se saisir de cette nouvelle loi comme d'un argument électoral pourrait donc être un pari très risqué selon Joël Meskens, à l'heure où un sondage donnait récemment Emmanuel Macron et Marine Le Pen au coude à coude au deuxième tour de la présidentielle.
2: Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix.
1: On se quitte en jetant un œil en Sicile, où l'Etna est entré en éruption hier vers 16h10. Fontaine de lave, nuages de cendres, géants et rejets de lapillis, c'est-à-dire des fragments de lave, hein, jusqu'à Catane, théâtre de nombreux désagréments. Plus important volcan en activité en Europe, le géant sicilien a connu son éruption la plus spectaculaire depuis de nombreux mois, selon le journal italien La Repubblica. Un spectacle diffusé d'ailleurs en direct sur Youtube. Selon l'Institut italien de géophysique et de volcanologie, l'activité de l'Etna se concentre sur le cratère sud-est et le long de la paroi occidentale de la vallée d'El Bové, où la lave a atteint une altitude d'environ 2000 mètres au-dessus du, au du niveau de la mer. D'après La Sicilia, un autre journal des lapillis de grande taille sont tombés sur les communes de Nicolosi, Pedara, Mas Mascaluccia pardon, et Trescastani. Au nord de Catane, la pluie, la pluie pardon, de cendres et de lapilli a aussi été constatée à Catane, ville de plus de 300 000 habitants posée au pied du volcan, d'où l'on apercevait hier une colonne de fumée et de cendres haute de près de 6000 mètres. Cet imposant nuage de cendres a contraint les autorités à fermer l'aéroport de Catane. Sur Facebook, la société gestionnaire a expliqué que la piste devait être nettoyée et remise en état et qu'une cellule de crise se réunirait aujourd'hui. La Repubblica précise toutefois, d'après les volcanologues, l'éruption ne présentait aucun danger pour les personnes, les maisons ou les villages de la région. Donc nous pouvons observer ce spectacle impressionnant de la nature, l'esprit tranquille, du moins pour l'instant. Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Pour un nouveau numéro de la Méridienne, eh bien, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.